0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Oriol. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg.
0: Et cette émission est préparée avec l'aide d'Axel Mouton et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L Europe,
1: l Europe, l Europe. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Le texte définit le cadre et les règles de fonctionnement de l'Union pour faciliter la prise de décision. Il remplace donc la constitution repoussée il y a deux ans et demi par référendum. On veut faire passer aujourd'hui exactement le même texte sans consulter les Français. Moi, j'appelle ça un coup d'état. Euh,
0: ce qui a été euh, négocié à Bruxelles par le chef d'État et de gouvernement, euh, le traité simplifié, n'était pas la Constitution européenne. Non, c'est pas vrai, c'est pas, pas un copier-coller. C'est pas un
1: copier-coller, bon, en particulier oui. à cause de la, oui, ce qu'on appelait bon. la fameuse troisième partie. Ça a laissé qui, des traces gravées dans le marbre de bon. toutes les politiques de l'Europe. Euh, le grave de l'affaire, c'est que il y a dix ans, le peuple français a donné son avis et que euh, deux dirigeants, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui s'étaient déjà montrés en photo ensemble pour appeler à voter oui à la une de, 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 de Paris Match, si vous vous souvenez, euh, se sont accordés pour que le nom des Français se transforme en un oui. C'est-à-dire que le texte qu'ils avaient rejeté, ils l'ont quand même fait adopter euh, au Congrès à Versailles. Vous venez d'écouter, euh, dans l'ordre, David Pujadas, journaliste sur France 2, euh, et ensuite Nicolas Dupont-Aignan, euh, député sur France 2 également, Henri Guénaud, ancien député des Yvelines, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, et puis, enfin, Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1.
0: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue aujourd'hui
1: L'idée reçue, Tania, c'est que le traité de Lisbonne euh, serait une copie conforme de la constitution européenne.
0: Et d'où vient cette légende européenne
1: Cette légende européenne, en fait, elle vient euh, du fait que les deux textes sont très proches et que la deuxième version... Le traité de Lisbonne, donc, n'a pas été soumis à référendum contrairement à la constitution européenne. Et ce qui hérisse encore aujourd'hui une bonne partie des citoyens hein, qui accusent Nicolas Sarkozy à l'époque de déni de démocratie.
0: Alors j'imagine un peu, mais dites-nous comment est-ce qu'elle s'est répondue
1: bah, Essentiellement par la gauche de la gauche et la droite souverainiste, hein, voire l'extrême droite.
0: Pareil, je pense que j'anticipe de savoir pourquoi elle plaît, mais éclairez-nous.
1: Parce que, tout simplement, eh bien cette, euh, cette idée reçue permet de délégitimer à peu de frais le socle juridique sur lequel repose toute l'Union européenne. Ça permet aussi d'éviter de rentrer dans le fond des sujets actuels, parce que, pour critiquer le traité de Lisbonne aujourd'hui en vigueur, il suffit donc de ressortir les arguments de la campagne du non à la Constitution européenne.
0: Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un copier-coller ou est-ce que c'est faux
1: eh bien, c'est vrai que le traité de Lisbonne a été négocié en prenant pour base de travail le texte de la Constitution européenne. Mais des modifications ont été apportées, soi-disant pour tenir compte des avis des nonistes, hein, mais c'est en tout cas ce qu'on va voir.
0: Mais pour l'heure, c'est l'édito d'Objection votre Europe. Europe,
1: Europe, Europe. Alors comment analyser un référendum en 1969, les français disent non au général de Gaulle, qui d'ailleurs va démissionner. Qui se souvient que c'était pour la création des régions et la transformation du Sénat Quelques années plus tard, le président Pompidou se chargera sans référendum de donner une existence à ces régions. Personne alors n'a crié au déni de démocratie parce qu'il était entendu que le non de 1969 était dirigé contre la personnalité même de de Gaulle. En 1992, les Français disent « oui » au traité de Maastricht. On l'interprète alors comme un « oui » à l'Europe et à l'euro. On ne dit pas alors que c'est une victoire de François Mitterrand. Alain Perfitte dans Le Figaro, s'écrit alors que c'est la victoire de la France. Et en 2005, les Français disent « non ». Au traité constitutionnel européen, on l'interprète comme un non à l'Europe libérale, mais c'est oublié un peu vite que c'était aussi un non à Jacques Chirac, alors au plus bas dans les sondages. Un Jacques Chirac qui avait été élu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen avec les voix de la gauche, une gauche, qui ne lui pardonne pas de vouloir continuer à gouverner à droite et qui voudrait bien le sanctionner. Et oui, un référendum, c'est généralement perçu comme un plébiscite. On ne répond pas à la question posée, mais à celle de la popularité du chef de l'État. C'est bien pour cela que Charles de Gaulle, fidèle à la conception qu'il se faisait de sa légitimité populaire, s'engageait à démissionner en cas d'échec. C'est le meilleur moyen pour faire en sorte que les électeurs oublient la question posée, abandonnent le destin de leur pays pour le confier presque aveuglément à un homme ou à une femme. Le référendum pose ainsi un problème celui de son interprétation faut-il interpréter le nom de 2005 comme étant un non à toute la construction européenne un nom à une europe libérale ou un non à une politique nationale en l'occurrence celle de jacques chirac chacun selon sa sensibilité aura sa réponse et il est frappant d'ailleurs que pour 2005 la seule interprétation qu'on retienne est celle de l'opposition à l'europe libérale alors qu'il y avait une multitude d'autres non vous êtes dans Objection votre Europe et aujourd'hui, on revient sur une idée reçue. Le traité de Lisbonne est un copier-coller de la Constitution européenne. Alors, le traité constitutionnel européen, c'était quoi C'était un traité qui avait vocation à remplacer ses devanciers et qui devait proposer une nouvelle manière de gouverner l'Europe au moment où elle allait s'élargir. Rappelons qu'en 2004, d'Europe des 15, on passe à 25, puis 27 en 2005, voire même 28 en 2011 avec l'entrée de la petite dernière, la Croatie. Tout ça pour redescendre à, 25, à 27, pardon, comme vous le savez, avec le départ du paquebot britannique.
0: Enfin, paquebot euh, petite embarcation, voire une petite canot, hein, parce que bon, l'engagement du Royaume-Uni envers l'Union Européenne, ce n'était pas le plus intense, même si le départ fait grand bruit, il est vrai.
1: Quoi qu'il en soit, gouverner à 15, ce n'est pas pareil que gouverner à 27 Alors une convention sur euh, l'avenir de l'Europe a alors été mise en place réunissant des députés européens et surtout des députés des parlements nationaux sous la présidence de, euh, du français Valéry Giscard d'Estaing. Et quand elle rend ses travaux, cette convention est toute fière d'avoir trouvé un compromis sur un texte qu'elle a tenu à appeler, avec toute l'ambiguïté que cela comporte, « traité établissant une constitution pour l'Europe ». Alors est-ce que c'était un traité ou bien une constitution en réalité, peu importe. Mais ce terme, euh, de même que le contenu du texte, vont électriser les débats, particulièrement en France. Il sera finalement rejeté par les Français le 29 mai 2005 et quelques jours plus tard par les Néerlandais.
0: Et est-ce que ça n'aurait pas laissé un traumatisme d'ailleurs, puisqu'en France, il n'y a pas eu de référendum depuis 2005 et aucun référendum ne semble prévu
1: Mais ça reste difficile quand même de tout jeter à la poubelle. La constitution européenne avait été en effet approuvée par 18 États membres représentant au total 56% de la population de l'Union Européenne. Il fallait donc une porte de sortie. Et cette porte de sortie, elle est finalement trouvée par Nicolas Sarkozy qui, en campagne pour la présidentielle en 2007, annonce qu'il négociera un nouveau traité et le fera adopter par le Parlement, donc sans passer par le référendum. Élu le président de la République se sent investi d'un mandat des Français sur cette promesse. Et c'est ainsi que les autres États membres acceptent de renégocier, mais en partant du défunt traité constitutionnel, considéré alors par l'ensemble des États européens comme le meilleur équilibre possible et surtout déjà ratifié par une majorité d'États membres représentant une majorité de citoyens. Le 13 décembre 2007, à Lisbonne, les 27 chefs d'État et de gouvernement signent enfin un traité qui remplace la Constitution européenne.
0: Du coup, ce traité de Lisbonne, c'est un simple copier-coller de la Constitution européenne
1: Eh bien, pas si sûr, Tania. En tout cas, il a fallu prendre en compte des revendications, qu'elles soient de gauche ou de droite, pour que la France accepte de ratifier le texte. Euh, Europe sociale, libre concurrence, souveraineté, il a fallu contenter l'ensemble du spectre des nonistes. À commencer par ceux de la droite souverainiste, composante pour une bonne part, du parti de Nicolas Sarkozy, et donc au pouvoir. On a donc commencé par retirer les termes qui fâchent. Le terme « constitution » a été effacé. Comme ça, plus de confusion sur la nature de l'Union Européenne. Et c'est l'exemple type aussi de l'hymne, du drapeau et de la devise. Le traité de Lisbonne, vous entendez l'ode à la joie, donc l'hymne européen en fond. Le traité de Lisbonne retire donc tous ces symboles du cœur du texte, mais... Mais, 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 16 chefs d'État et de gouvernement ont quand même fait une déclaration, qui est annexée au traité de Lisbonne, une déclaration par laquelle ils s'engagent à maintenir ces symboles dans leur pays. La France n'en faisait pas partie. Elle n'a pas signé cette déclaration, le message était clair en direction de la droite souverainiste française.
0: Pour autant, la France n'a pas complètement abandonné ces symboles. On le voit au fronton des mairies, des écoles, lors des déclarations du président de la République, le drapeau européen est bien là. Et c'est une coutume en Europe et donc en France de placer ce drapeau aux côtés du drapeau français. Et cette coutume n'a pas été abandonnée, bien au contraire.
1: Et en octobre 2017, en effet, hein, Tania, Emmanuel Macron, face à une polémique sur la présence du drapeau européen à l'Assemblée nationale, a décidé, finalement, de reconnaître officiellement ces symboles.
0: Autre dossier, Vincent, celui du ministre des Affaires étrangères européen.
1: Alors oui, effectivement, Tania, voilà encore un symbole, euh, une dénomination qui disparaît, euh, victime hein, effectivement de, de la position des souverainistes. Euh, cette dénomination a disparu notamment à la suite des pressions du Royaume-Uni de Tony Blair. L'Union européenne devait se, donner, se doter d'un ministre des Affaires étrangères propre et cette appellation a été remplacée par... Une appellation carrément pas étatiste, il hein, faut se le dire. « Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune ». On reprend son souffle. Entre nous, on peut l'appeler le haut représentant. Mais en tout cas, vous voyez que euh, les termes étatistes, qui rappellent un peu trop un système fédéral, ont disparu. L'ironie de l'histoire, c'est que même si c'est le Royaume-Uni qui a fait pression euh, pour enlever ce terme, c'est la britannique Catherine Ashton qui en sera la première titulaire. Et puis aussi, on abandonne d'autres termes qui rappellent un peu trop un État ou un système fédéral, les termes de loi ou de loi-cadre qui devaient remplacer les termes de directive et de règlement. Finalement, j'ai envie de dire qu'on a une situation un peu paradoxale. Parce qu'avec le traité de Lisbonne, on a voulu gommer tout ce qui montrait que l'Union européenne, petit à petit, changeait de nature et prenait de plus en plus de poids dans la vie politique. Mais l'Union, elle, n'a pas arrêté de changer. La crise financière de 2008 a renforcé ses pouvoirs et la crise sanitaire a eu le même effet. Conséquence, une convention, une nouvelle hein, convention sur l'avenir de l'Europe est en cours d'organisation pour modifier en profondeur les traités et les adapter à cette nouvelle donne. Alors, retour à la constitution européenne
0: Like fregadasos Still got the coke and rum And flex the brazos Then I hit you from a different angle Lake sweep, cheap shot Bird shit, straight cop Soy el twin, pistolero, guerrero Don't be afraid of that A matter of fact I got like 10,000 maniacs In the crowd on a very good night But keep it high For a fraction of that To get the fatty like that
1: êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Return of the Tress dans la version de Delinquent Habits. A droite donc, on a supprimé ce qui pouvait rappeler que l'Union Européenne devenait peu à peu une organisation quasi-fédérale. Ainsi, le souverainiste Henri Higuenot, plume de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, avait-il considéré que ce traité de Lisbonne était un très bon traité. Et aux de gauche alors, qu'est-ce que les chefs d'État et de gouvernement leur ont donné à Lisbonne La critique essentielle de gauche était de dire que le traité de Lisbonne confirmait, voire renforçait la doctrine néolibérale de la construction européenne. L'argument principal, c'était la place prise par la référence à la concurrence libre et non faussée dans le traité. C'est vrai que l'article 3 de la constitution européenne, au tout début du texte, sur la première page du traité, disait que euh, la concurrence est libre et non faussée en Europe. Le symbole était fort et sans doute que cela aurait eu des conséquences sur la politique de concurrence. Et il faut bien reconnaître en tout cas que c'est bien la seule concession forte aux nonnistes de gauche. Pas étonnant que les nonistes de droite aient été mieux entendus, une partie d'entre eux était au pouvoir en 2007, ce qui n'était pas le cas de la gauche qui avait perdu les élections.
0: Mais dans le traité de Lisbonne, on a quand même satisfait certaines demandes nationales.
1: Oui, par exemple, on a fait en sorte que pour le Royaume-Uni et la Pologne, à leur demande, la Charte des droits fondamentaux ne s'applique pas totalement, en tout cas de la même manière, euh, sur leur territoire. L'Irlande a obtenu, après un premier échec du référendum, qu'ils conservent leur commissaire à la Commission européenne. Mais surtout, surtout, et ce qui va montrer ce qui est dramatique dans les conséquences, on retire une compétence à l'Union Européenne dans le traité de Lisbonne qui avait été intégrée dans la constitution européenne. Et on retire cette compétence à la demande expresse du Danemark. De quoi s'agit-il Eh bien tout simplement de la possibilité pour l'Union Européenne de légiférer pour lutter contre les pandémies. Une décision lourde de conséquences. En tout cas, il y a une chose qui a été ajoutée au traité de Lisbonne et qui n'était pas dans la constitution européenne. C'est la lutte contre le changement climatique en tant qu'objectif de l'Union européenne. Charles Michel, le président du Conseil européen, rappelle ainsi le 1er décembre 2019 sur Euronews que le traité de Lisbonne a permis à l'Union de jouer un rôle pour l'accord de Paris sur le climat. C'est précisément le moment de nous battre ensemble contre le changement climatique. Le traité de Lisbonne a doté l'Union européenne d'outils légaux qui nous ont permis de signer des accords internationaux très importants, comme l'accord de Paris. Le traité a également donné un nouveau visage à la démocratie et a renforcé la transparence dans l'élaboration des lois européennes. Malgré tous ces changements, une petite musique se fait entendre dès l'adoption du traité de Lisbonne. Écoutons le journaliste Olivier Galzi sur France 2, le 13 décembre 2007, jour de la signature du nouveau traité. N'en
0: déplaise à ceux qui ont dit non à la Constitution européenne, les 27 chefs d'État et de gouvernement de
1: l'Union vont signer aujourd'hui à Lisbonne le nouveau traité dit simplifié. Sur le fond, il préserve l'essentiel du texte de la Constitution, mais les mots qui fâchent ont été gommés. Dans l'égité, lors de l'adoption du traité de Lisbonne, la tonalité est la même. L'essentiel de la Constitution est préservé. Et c'est vrai que le traité constitutionnel a en effet dessiné l'essentiel des contours du traité de Lisbonne. C'est à partir du traité constitutionnel que le traité de Lisbonne est rédigé.
0: Et donc, il y a des choses qui sont conservées du traité constitutionnel et qui ne faisaient pas débat, ce qui montre la volonté quand même de plus d'intégration des peuples européens, comme par exemple, Vincent
1: bah, Par exemple, donner plus de pouvoir au Parlement européen, qui accroît considérablement ses pouvoirs avec le traité de Lisbonne, c'était le cas avec la Constitution européenne, une meilleure unité de la diplomatie de l'Union européenne pour qu'elle parle plus d'une seule voix sur la scène internationale. Il y aura vraiment quelqu'un qui ira négocier, qui ira représenter qui ira porter la parole quand il quand y a un problème dans le monde. Donc l'Europe aura, aura j la même force de frappe diplomatique que les États-Unis. Et puis plus de coopération policière et judiciaire entre, entre les États membres. En définitive, l'interprétation du résultat du référendum de 2005 est très politique et les conséquences qui en sont tirées reflètent les choix politiques des Français deux ans plus tard, avec la victoire de la droite en France. Elle reflète aussi le fait que la Constitution européenne avait été adoptée par une majorité d'États représentant une majorité de citoyens européens. Le fait qu'en France, cet argument sur le fait que la Constitution avait été adoptée par une majorité d'Européens ait été irrecevable montre qu'une démocratie européenne avec un principe majoritaire n'était pas encore acceptée par les Français. Bon, et puisqu'on parle de copier-coller sur les textes européens, Tania, dans votre chronique « Et les droits de l'homme, bordel », vous allez nous parler d'un copier-coller entre deux textes de droits fondamentaux. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Une des nouveautés du traité de Lisbonne, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un texte qui protège les droits de l'homme en Europe. Mais attendez, il y en a déjà un qui existe, non C'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ici un copier-coller D'abord, positionnons bien les deux protagonistes. Le premier, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un texte du Conseil de l'Europe, adopté en 1950 et qui s'applique pour 47 pays européens. On l'appellera ici le vieux texte ou l'ancien peut-être et le deuxième, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rendue obligatoire en 2009, dans l'Union européenne, qui compte donc 27 pays, on l'appellera la jeune. L'ancien et la jeune ont une première différence importante, leur volume n'est pas le même. Du côté de l'ancien, il y a une vingtaine de droits, protocoles additionnels compris, alors que la jeune ne compte pas moins de 50 articles du classique, droit à la vie, protection de la vie privée, liberté d'expression, à des droits plus récents comme par exemple la liberté d'entreprendre, la protection des consommateurs, la protection en cas de licenciement injustifié et beaucoup d'autres comme la protection des données personnelles.
1: Vous ne pouvez pas transférer des données vers un pays où il y a une surveillance, où il n'y a pas de protection pour les Européens. Pour les utilisateurs, cela signifie tout simplement une meilleure protection de la vie privée.
0: Vous venez d'entendre Maximilian Schrems, qui mène un véritable combat contre les entreprises américaines pour protéger nos données personnelles. Et je lui consacrerai bien une chronique d'ailleurs comme combattant des temps modernes. En attendant, son combat, il le mène en s'appuyant sur cette charte des droits fondamentaux que l'Union européenne a adopté, c'est donc cette petite jeune qui sauve nos données personnelles. Et l'ancien et la jeune communiquent. Il est prévu que l'application de la charte se fasse en prenant en compte ce qui est dit par le juge de l'ancien, autrement dit la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qui a appelé, de façon assez technique, le mécanisme des droits correspondants. En réalité, c'est la fabrication d'un pont entre les deux textes. Prenons une petite histoire récente pour illustrer tout ce que je raconte. En ce moment, il y a une affaire qui est traitée par la Cour de justice de l'Union européenne qui porte sur l'objection de conscience. C'est l'histoire d'un Syrien d'une vingtaine d'années qui fuit son pays pour arriver en Allemagne et y demander l'asile. La particularité, c'est qu'il était appelé pour faire partie de l'armée syrienne en pleine guerre civile, donc il est déserteur. Et en tant que tel, il risque de faire de la prison en Syrie et d'être forcé à accomplir quand même son service militaire, même sans formation. Un peu un enrôlement de force. Pour bénéficier de l'asile, le déserteur invoque ce qui est appelé une objection de conscience, ce qu'il veut dire qu'il s'oppose au service militaire en raison de convictions politiques, voire religieuses. Dans nos deux textes, cette objection de conscience, eh bien, elle se rattache à la liberté de penser et la liberté de conscience. Et c'est pour mieux comprendre la dimension de l'objection de conscience que les liens entre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme sont utilisés. Le juge du texte ancien a en effet déjà eu à s'exprimer sur le sujet, ce qui fait que le juge de l'Union, celui de la Charte, peut s'appuyer sur son savoir. La Cour européenne des droits de l'homme a donc dit sur le sujet que l'opposition au service militaire eh peut constituer une conviction qui permet donc de justifier l'octroi de l'asile. En plus d'un autre affaire, le contexte, c'est quand même la guerre civile euh, en Syrie, sanglante, déchirante, qui peut donc justifier que la simple désertion soit assimilée à une objection de conscience. Anciens et jeunes travaillent donc ensemble dans une belle harmonie transgénérationnelle au profit des droits de l'homme.
1: Du coup, Tania, euh, je crois que le copier-coller, a, ça a parfois des vertus, en fait. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour votre chronique. Merci de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt! L Europe, l Europe, l Europe.